0: Ihr könnt gerne mit aufschlagen. Wir wollen uns anschauen im Lukasevangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Lukas 1, 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. »Sei gegrüßt! Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden,« sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir,« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Amen. Also, wenn man sich so ein bisschen reinversetzt, versetzt ist ja eine Geschichte, die vielen, von uns wahrscheinlich geläufig ist, aber wenn man sich da neu reindenkt, merkt man, was für ein Drama sich hier eigentlich abspielt. Ähm, da ist dieses junge Mädchen, das zu einer der berühmten oder vielleicht zu der berühmtesten Frau der Weltgeschichte wird. Da ist ein Wunder, um das es geht, über das immer wieder und immer noch diskutiert wird, und ich will da gar nicht Einsteigen an der Stelle, ich will nur so viel sagen, wenn der lebendige Gott tatsächlich handelt, also wenn es einen Gott gibt, wenn er lebendig ist, wenn er handelt, wenn das der Gleiche ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann ist dieses Wunder eigentlich gar nicht so verwunderlich. Also, ne? also wenn der in Zeit und Raum kommt, einen Menschen berührt, so okay, dann sollen wohl Wunder geschehen. Wenn ich diesen Gott ausschließe von vornherein, okay, dann ist das auch nicht logisch mit Jungfrauengeburt und so weiter. Aber wenn ich erst mal sage, ja, okay, könnte sein, dass das real ist, dass er real ist, ja, dann wäre eigentlich für mich äh, überraschender, wenn nichts Wunderbares passieren würde, oder? Da kommt dieser Engel und, und spricht. Übrigens bei einem Ausleger habe ich den interessanten Hinweis gefunden, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Er sagt, hier ist also Erzengel, kommt bei dieser Maria rein. Wir erfahren über die äußere Erscheinung des Engels gar nichts. Ist euch das aufgefallen? Wie sah der eigentlich aus? Hatte der Flügel, hat der, wie groß war der, hat er geleuchtet oder so? Ähm, das ist alles nicht wichtig offensichtlich, sondern was überliefert ist, ist das, was er gesagt hat. Und das beschreibt eigentlich ganz gut diesen Auftrag von Engeln, dass sie, dass sie Boten Gottes sind, ne? Also der kommt rein und sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Oder andere Übersetzungen, wenn du die Elberfelder hast, da heißt es, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das, was er spricht, das, was Gott spricht, das geschieht. Gott sprach und es geschah. Manchmal reden wir und es ist nur Gerede. Ja, wird schon wieder oder so. Aber wenn Gott spricht, es sei, es werde Licht. Wenn Gott spricht, steh auf, du kannst wieder gehen. Wenn Gott spricht, Lazarus, komm heraus, dann geschehen, geschehen Dinge. Gott spricht in das Leben von dieser jungen Frau hinein. Und wenn er übrigens nicht handelt, wenn er nicht spricht, dann ist die Geschichte auch egal, dann ist das nur ein, Nettes Weihnachtsmärchen ohne Folgen für uns. Aber wir rechnen mit ihm. Und ich überschreibe diese Predigt, Gott will durch dich handeln. Ich glaube, er redet hier, natürlich redet er erstmal zur Maria und das ist eine ganz außergewöhnliche, singuläre Situation, wie ja, was er mit ihr vorhat. Aber ich glaube, er spricht auch in dein Leben rein und in meins. Und er will auch nicht nur bei ihr handeln, sondern auch durch uns. Und deshalb zwei Gedanken dazu. Das erste ist, Gott will durch dich handeln, aus Gnade. Und das zweite, Gott kann dich gebrauchen, durch Hingabe und Gehorsam. Und als drittes wollen wir uns dann noch das Kind anschauen, um das es hier eigentlich geht. Also Gott will durch dich handeln, aus Gnade. Sei gegrüßt, sagt der Engel, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Ein kurzer Satz, der das Leben von Maria auf den Kopf stellt, ganz aus heiterem Himmel. Sie hat nicht darauf gewartet, sie hat nicht darum gebeten, sie hat nicht damit gerechnet. Das war überhaupt nicht in ihrem Plan. Und es wirkt auch erstmal nicht wie ein Geschenk der Gnade, oder? Wenn da so, weiß ich, vielleicht war die 14 Jahre alt, kann man, wir haben da keine genauen Infos, aber ähm, deutlich vor dem Alter, wo sie eben schon verheiratet wäre, in so einem kleinen Städtchen mit 2000 Einwohnern, sehr traditionell alles, und so, übrigens, du wirst jetzt schwanger, ist erstmal nicht so die ganz frohe Botschaft. Es ist eine Schande. Und vielleicht bist du da mal drüber gestolpert, im Matthäusevangelium, da gibt es die Notiz, dass Josef dann darüber nachdenkt, sie heimlich zu verlassen, sich über Nacht aus dem Staub zu machen und man denkt, was für ein Schuft. Und tatsächlich hätte das allerdings bedeutet, dass er das sozusagen die Verantwortung auf sich nimmt, sagt, ja, ich habe halt das, irgendwie, das Kind ihr angedreht und ich nehme das alles auf mich und äh, sozusagen, ich nehme die ganze, ganze Schimpf und Schande auf mich, in der Hoffnung, dass sie noch mal dann eher eine Chance hat in dieser Gesellschaft. Also, das ist eigentlich ehrenvoller, als es erstmal klingt. Mm. Allerdings erscheint auch ihm dann ein Engel, oder Gott erscheint ihm im Traum und sagt ihm: Nee, es ist schon in Ordnung, das Kind ist durch die Kraft Gottes entstanden, das muss man ja auch erstmal annehmen. Und dass er bei Maria bleiben soll. Also, der Engel kommt zu Maria und sagt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und weiter durch dich möchte Gott Geschichte schreiben. Das ist nicht nur was, was für dich jetzt irgendwie spannend ist, sondern das hat jetzt hier Auswirkungen für die Menschheit. Du wirst ein Kind bekommen, okay, aber nicht irgendeins. Eine Mutter, die ein Kind bekommt, da ist das Kind immer nicht irgendeins. Ja, aber, aber dieses Kind wird tatsächlich der verheißene Retter sein. Der neue König, der Nachkomme von David. Der, von dem die Propheten gesprochen haben, ja, der Messias. Und Maria versucht das zu verarbeiten und fragt nach. Übrigens bei Zacharias gab's, ging das ein bisschen anders, der hat auch nachgefragt aber eher nach dem Motto, das kann ja gar nicht sein. Und Gott sagt, okay, du wirst jetzt erstmal ein paar Monate gar nichts mehr sagen. Ähm, Maria nimmt es schon an anscheinend, aber will wissen, okay, wie soll das gehen? Und das scheint okay zu sein. Ähm, also wer ich, wer bin ich schon, warum ausgerechnet ich und übrigens, wie funktioniert das? Wir erleben Maria als eine schon als eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Und eine wirklich gottesfürchtige junge Frau sehen wir dann ja, wie sie auch mit der Geschichte umgeht und auch im weiteren Verlauf, wie sie sich dann verhält. Aber was hat sie jetzt speziell qualifiziert für diese Rolle? Wie hat sie sich auf diese Aufgabe vorbereitet? Eine einfache Antwort ist gar nicht. Wie, wie soll das auch gehen? Also äh, nur nebenbei, es gibt ja kirchliche Traditionen, die dann eine ganze Theologie nochmal um Maria drum rumbauen und sagen, ja, die kann ja schon nicht in Sünde gewesen sein, sonst wäre das ja nicht gegangen, dass Jesus in ihr äh, und, und so weiter und deshalb muss sie schon frei von Erbsünde gewesen sein. Das ist übrigens die Lehre von der unbefleckten Empfängnis, die, das ist was anderes als die, die äh, Jungfrauengeburt, äh, das wird oft verwechselt. Ähm, aber das all das sagt die Bibel gar nicht. Sondern sie ist, ja, sie ist fromm, sie, sie, sie liebt den Herrn, äh, sie ist offensichtlich bereit, da auch im Gehorsam äh, voranzugehen. Aber wie soll man sich auf so eine Aufgabe vorbereiten oder qualif dafür qualifizieren? Also warum Maria? Die beste Antwort, die wir kriegen, ist, weil Gott sie ausgewählt hat. Weil er ihr seine Gnade geschenkt hat weil er es wollte. Genauer kriegen wir es nicht. Also hätte es da vielleicht in Tiberias auch noch eine junge Frau gegeben, die auch noch in Frage gekommen wäre, oder in Magdala, oder in, sogar in Jerusalem, oder äh, sonst wo. Mag sein, aber Gott schickt den Gabriel zu Maria und sagt so, du bist das. Und das ist natürlich die, der Stammbaum und dass die aus Davids Familie kommen und so weiter, spielt da eine Rolle. Aber das Wunder ist, dass Gott sagt, er zeigt auf den Menschen, er legt seine Hand auf den Menschen und sagt so, mit dir will ich Geschichte schreiben. Und nicht, ich habe lange gesucht, endlich habe ich diesen Menschen gefunden, der so außergewöhnlich begabt ist, dass ich mit dir was anfangen kann. Ich liebe diese Geschichte bei, kennt ihr das, im Richterbuch bei Gideon, wo der Engel reinkommt und versteckt sich, drischt da sein Getreide in der, in der Kälter, irgendwie, damit die, die äh, Feinde das nicht mitkriegen, dass der da noch Körner hat. Und sagt, der Herr, mit dir, du streitbarer Held. Und ich liebe, das ist wirklich wie so wie so, 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 so eine Comedy-Geschichte. Äh, Gideon dreht sich so um und sagt so, äh, mit wem redest du? Wer steht da noch einer hinter mir? Ähm, und dann hat das überhaupt nicht auf dem Zettel, dass er jetzt gemeint sein soll. Aber Gott, aber so ist Gott. Er sagt, okay, du bist jetzt dran. Mit dir habe ich was vor, du wirst dich wundern. Also das Wunder ist nicht allein die Biologie. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wenn er dich gebrauchen will, dann kann er das tun. Er möchte Menschen erretten aus Sünde, aus Gefangenschaft. Und wo geht er hin? Zu den Weisen und Gelehrten, zu den Starken und Mächtigen zu den Schönen und Reichen. Er landet strategisch zielsicher bei diesem unbekannten teenie in der unbekannten Provinz, wo Leute hinterher fragen, wie Nazareth. Nazareth kommt im Alten Testament kein einziges Mal vor. Was ist das für ein Kaff? Und Gott sagt, so, jetzt geht's los. Und ich glaube, Gott sagt zu dir, ich schenke dir meine Gnade. Und er sagt zu dir, wie zu Maria, fürchte dich nicht. Und er sagt auch zu dir, ich will durch dich handeln in dieser Welt. Er sagt zu dir nicht, übrigens dein Kind wird der Messias sein. Ja, das war ein für alle Mal. Aber ich will durch dich handeln. Nicht, weil du dafür die Voraussetzung geschaffen hättest. Durch jahrelanges Fasten und Beten oder so. Sondern weil ich es will. Weil ich dich auswähle. Weil ich dich liebe. Ja, er will dich gebrauchen, er will dich durch dich wirken. Das kann ja auch irgendwie so klingen, wie da benutzt dich einer nur. Das ist nicht das, ist nicht das Bild, das ist nicht das, wie, wie Gott wirkt. Das sagt, wir gemeinsam. Das wird eine Reise. <lacht> Weil ich dich liebe. So wie der Maria spricht er dir seine Gnade zu. Und es ist gut, wenn du darauf hörst, was er zu dir sagt. Und zwar zuallererst in seinem Wort, weil das feststeht. Ja, wir rechnen mit Gottes Reden heute in prophetischen Worten. Wir wollen da mehr von sehen, in Träumen, alles Mögliche. Aber das Fundament ist das, was er dir in seinem Wort sagt. In Johannes 1,12, wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er, macht Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben. Oder dann erst Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen. Und wir sind es auch. Also wir heißen nicht nur so, sagt Johannes extra nochmal. Ähm, das ist seine Zusage für dich. Das ist das, was er dir verheißt. Epheser 1. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Epheser 1, Abvers 3, wenn du es nachlesen willst. Kannst du so danken? Ich danke dir, Gott, dass du mich gesegnet hast mit der ganzen Fülle deines geistlichen Segens. Vielleicht guckst du dich an, Maria, die so ein bisschen fragt ja, wer ich, ne, wer bin ich? Du siehst deinen Schmutz, du siehst deine Unwürdigkeit vor Gott, du siehst, was du alles in letzter Zeit nicht auf die Reihe gekriegt hast. Du siehst das, was dich trennt. Aber genau dafür ist ja Jesus in die Welt gekommen. Dafür haben wir diese ganze Geschichte mit Maria und Josef und Weihnachten, dass Gott sagt, ja, da muss ich was tun. Und das, was ich tue, ist, ich komme selber. Gott schickt ja nicht irgendwen als Opfer, sondern Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Amen. Also er ist genau dafür gekommen, diese Trennung zu überwinden, den Schmutz zu tragen, das aus der Welt zu schaffen. Und er nimmt dich in die Familie. Johannes 15,15, 15. ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Wie reagierst du, wenn Jesus dir diese Dinge zuspricht? Wenn du das jetzt hier von mir hörst, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das ist das, was Jesus sagt. Sagst du, wer ich? Sitzt da noch einer hinter mir? Oder kannst du wie Maria sagen, was, was du gesagt hast? Also du, Jesus, das soll mir geschehen. Gott will durch dich handeln, und zwar aus Gnade, aus keinem anderen Grund. Und das zweite, Gott kann dich gebrauchen durch Hingabe und Gehorsam. Also Maria musste keine Voraussetzung erfüllen. Aber doch gilt das, was angekündigt ist, das geschieht nicht, ohne dass sie Ja sagt. Sie antwortet im Gehorsam. Sie nimmt das an, was der Engel ihr zusagt. Und wenn Gott zu dir kommt und wenn er dir seine Liebe zuspricht, Vergebung, neues Leben, seinen Auftrag in dieser Welt, dann reicht das nicht, einfach zu nicken, und zu sagen, klingt gut, wollen wir mal gucken, sondern er wünscht sich, dass du, dass du sozusagen aufstehst. Dass du auf ihn zukommst, wenn er zu dir kommt. Dass du bewusst Ja sagst, was du gesagt hast, das soll mit mir geschehen. Du bist mein Herr, mein Retter. Ich sage ja zu dir, komm in mein Leben. Und nur wichtig ist mir, dass wir, wenn wir sagen, wir betonen auf diesen Punkt, ja, wo du sagst, komm in mein Leben, die, wir müssen die Vorgeschichte sehen. Die Vorgeschichte ist nicht, ich werfe Steinchen sozusagen wie ans Fenster, dass da im Himmel einer mich hört. Da könntest du bitte mal hier runterkommen, sondern der Aus, die Ausgangslage ist, dass er gekommen ist. Wir haben das neulich gehört, ich stehe an der Tür und klopfe an, sagt Gott, sagt Jesus, nicht wir. Aber dann ist trotzdem der nächste Schritt, wer meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Also das ist nötig, dass ich aufmache, aber weil er schon längst kommen will. Ich überrede ihn nicht zu irgendwas. Sondern er es ist Gottes Güte, die dich zur Umkehr treibt, sagt Gottes Wort. Also wie sieht ein Mensch aus, den Gott gebrauchen kann? Nimm einfach mal einen Moment, guck dich einfach mal hier im Raum um. Ähm, und wenn du nachher äh, ra draußen bist, dann guck dich auf der Straße um, wenn da Leute sind, äh, die nicht alle verkrochen sind, weil es so kalt ist. Ähm, durch jeden Menschen auch durch Menschen, die ihn noch gar nicht kennen übrigens, kann Gott großartige Dinge tun. Und ich habe den Eindruck, besonders gerne nimmt er Leute, wo die anderen sagen, hätte, bei dem hätte ich es jetzt hier nie gedacht. Ja, Weil Gott diesen Überraschungseffekt liebt. Das, was vor der Welt töricht, ist, hat Gott erwählt. Das, was schwach ist, um zu beschämen, was stark ist. Die, die sich selber was einbilden. Mit jedem, durch jeden von uns kann Gott großartige Dinge tun. Welche Voraussetzungen erfüllt Maria? Sie ist von Gott erwählt und dann vertraut sie ihm und dann gehorcht sie seinem Wort. Das alles. Er ist es, der handelt. Sie kann nicht aus sich selbst heraus den Retter der Welt hervorbringen. Funktioniert nicht. Auch mit aller Schlauheit, mit aller Entschlossenheit, mit aller geistlichen Dynamik bringst du kein Leben hervor. Aber er will durch dich wirken. Er hat ein einfaches Mädchen vom Dorf gebraucht und sie ist Vorbild, Inspiration für Millionen. Und Gott will dich gebrauchen. Wie gesagt, der Messias ist schon geboren, aber wenn du an ihn glaubst, dann lebt ja Jesus in dir, in deinem Herzen. Und du kannst und du sollst die Welt mit diesem Messias, der in dir lebt, bekannt machen. Die Gnade, die er dir schenkt, die Liebe, die Vergebung, die darfst du empfangen. Wir feiern gleich das Abendmahl. Du darfst neu für dich empfangen. Aber nie, du bist nie Endverbraucher. Es bleibt nie bei dir stehen. Sagst du Sagst so: okay, danke schön und jetzt mache ich mein Ding. Sondern... Du empfängst und du empfängst immer genug, dass du weiter schenken kannst, dass es durch dich hindurch fließt. Ich habe es schon immer mal wieder zitiert, Martin Luther hat mal gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an ihm eine große Tat tun will. Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an ihm oder durch ihn eine große Tat tun will. Er will durch dich wirken. Und es ist gut, wenn du dich wie Maria bereit machst. Okay, also wir haben viel über Maria geredet, aber die ist eigentlich gar nicht die Hauptperson in der Geschichte. Ähm, ich lese nochmal die Verse 31 bis 33. Du wirst schwanger werden, sagt der Engel, und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also diese Geburt ist nicht nur ein tolles Wunder, sondern sie passt auch zu dem, der da geboren wird. Da kommt ein Herrscher aus der Familie von König David und zwar einer, der für immer herrscht. So hatte Gott dem David schon versprochen, dass da, ein Sohn, einmal, dass da immer ein Sohn von ihm auf dem Thron sitzen wird. Historisch war das dann eigentlich unterbrochen, als dann die Babylonier und Perser und so weiter kamen. Aber da wird es einen ewigen König geben. Das konnte David noch nicht verstehen. Aber jetzt wird es Realität. Und die Propheten hatten diesen Herrscher angekündigt, Jesaja 7, Vers 14. Darum wird auch der, der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel ist dann nicht der Name, der im Personalausweis steht bei Jesus, aber es ist das theologische Programm, weil Immanuel auf Hebräisch heißt Gott mit uns. Das heißt im Namen, der hier angekündigt, es wird schon gesagt, da kommt nicht nur ein Kind, sondern da kommt Gott selbst. Und dann Propheten Micha, ähnliche Zeit, Micha 5, Vers 1, du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir der Herr kommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen vom Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Okay, interessant. Da wird schon angekündigt, wo der geboren wird. Und da wird schon gesagt, der, der da geboren wird, der war eigentlich vorher schon von Ewigkeit her. Und wir können jetzt weiter durch die Propheten gehen. Da finden wir noch viel über diesen äh, König, der kommt. Der da angekündigt wird, viel über seine Geburt, noch mehr über sein Sterben für uns. Aber wir gehen mal wieder hier zurück zum Engel. Der sagt, der, das Kind, das du zur, Wohn zur Welt bringst, wird heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Das ist schon, ja, geht weit über, über unseren Verstand, gewiss über den Horizont von Maria, die das, wir kennen die Geschichte ja schon, wir haben da einen Vorsprung. Wie sie da schwanger wird, wie das nun genau passiert, diese neugierige Frage beantwortet der Engel nicht. Ähm, deutlich wird, es ist keine natürliche Zeugung, also ne, eigentlich ist dann doch Josef da involviert, aber symbolisch ist halt Gott da irgendwie dabei. Nein, das ist gerade, das ist gerade die Pointe dieser Geschichte, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen das bei Josef, in Matthäus 1 hatte ich schon erwähnt, der offensichtlich nicht weiß, was da los ist. Ne, das ist dann eigentlich untypisch. Ähm, und später übrigens, im äh, Johannesevangelium, gibt es ja viele Diskussionen zwischen Jesus und äh, seinen Zuhörern und denen, die da sehr kritisch sind. Und irgendwann sagt, sagen die mal so, hauen die nochmal so eine Spitze raus, äh, so um ihn ultimativ irgendwie da zu roasten und sagen, wir wissen. Wir wissen ja, wo wir herkommen. Wir wissen ja, wer unsere Eltern sind. Ja, aber bei dir erzählt man sich so einiges. Also da merkt man, dass da offensichtlich die Geschichten im Umlauf waren. Das wird nicht so ausführlich in den Evangelien dann weiter diskutiert. Aber da merken wir: Aha, das war anscheinend ein Thema. Das haben sich nicht irgendwelche schlauen Theologen hinterher dann ausgedacht und irgendwie da rein Geheimnis, wo gar kein Geheimnis war, sondern das war eine Diskussion. Zur Zeit von Jesus sagen, wer war noch mal seine Eltern? Hm. Ähm, also der, ja, da verbindet sich auch nicht Gott jetzt körperlich mit einer Frau. Das ist so wie in griechischen Sagen. Das ist manchmal, wenn man mit Leuten, die aus dem Islam kommen, das redet, äh, dann so eine Frage: Wie, ne, was habt ihr da für einen komischen Gott? Äh, das ist natürlich überhaupt nicht das, was gesagt wird. Der Vater wirkt durch seinen Geist dieses unfassbare Wunder in Maria, dass in ihr der Sohn gezeugt wird, der schon in Ewigkeit war und dass er in ihr heranwächst. Und wie jedes Wunder Gottes ist das zu groß für unseren Verstand. Das ist eigentlich die Arbeitsdefinition von Wunder. Und ja, was wäre das für ein Gott, wenn wir alles sofort verstehen würden, wie er ist und was er tut? Also Maria wird schwanger ohne Mann durch die Kraft Gottes und als dann Josef da hin und her gerissen ist, erklärt der Engel zu ihm, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, Matthäus 1, 21. Dem sollst du den Namen Jesus geben, also Yeshua Retter, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Er der da kommt, der den Weg dann weitergeht, den Weg bis ans Kreuz und durch den Tod hindurch, der spricht nicht nur der Maria die Gnade zu, sondern der schenkt dir und mir die Gnade Gottes. Und die Einladung ist ganz schlicht, dass wir uns beschenken lassen, dass wir diesem König die Ehre geben, die ihm zusteht dass wir uns bereit machen, uns gebrauchen zu lassen, wenn er durch uns in dieser Welt wirken will. Und die Einladung ist, dass wir antworten wie Maria, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Amen.